0: 大家好，欢迎收听、收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那这个经过一个周末啊，这个很快的时间就要迈进了八月一号了啊。呃，所以呢，这个等于是整个的嗯盛夏入暑啊，其实也还正还没有到高峰，所以我们会知道说呢，在气候变迁啊这个极端气候的状况底下，全球呢呃尤其在这个呃台湾附近了、啊、这个亚热带地区哦、啊，都还是正在面临的很可能一个又又一个的台风的威胁啊。那这个台风威胁而且的话呢，也呃带来了更多的一些好雨。对我们来说的话呢，刚刚过去的这个杜苏芮台风啊，这个在南台湾造成了一些灾情。好、啊，但是呢还算是呃、啊、这个呃没有太多的一些损，真正的这个人命财产的损伤啊。但是呢这样的一个嗯台风现在往这个中国大陆逼近啊，目前看起来的话呢状况还蛮恐怖的啊。呃，这个杜苏芮台风的台风尾啊，事实上呢呃先针对了福建啊，那接下来呢到了。呃，这个河北，那河北之后的话，目前呢往这个北京的方向前进。呃，在福建呃，这个地方的话呢，说已经造成了就它下雨的状况呢，打破了历史记录，造成了福建全省一百四十五万多人受灾，整个呢农作物呢受灾的面积呢也高达了一点零八万公顷啊，直接的呢这个经济损失高达了人民币啊，大概有三十多亿啊，三十多亿。那所以这是福建的部分啊，所以。已经造成了相当大的呃瞬间的，在过去这几天里面啊，这个呃福建的话呢，呃、啊、等于是雨雨的实在是下的太大了哦，所以呢，等于整个的。地下室呢，很多的呃家里面呢都淹得像是呃游泳池一样，然后呢外面的路的话呢，各个呢像一条小河一样。那出门的话呢都要划船哦，所以你会知道呢这个瞬间的暴雨哦，会造成多大的一个伤害哦。那除了这之外的话呢，目前看起来我们刚刚讲到它已经往这个河北啊、哦、这个去推进了，所以到目前为止的话呢，北京市啊他、哦、们的气象局呢发布了最高级别的暴雨红色预警。哦、啊，所以他们说呢，就是中国大陆的时隔十一年来，呃，再一次的发布呢这个暴雨的红色的预警啊，所以呢，这个等于是代表的是相当相当罕见，而且这一次的整个台风带来的哦、啊、这个强风豪雨啊，也是呢看起来呢。可能会造成蛮大的呃灾损的、哦，所以呢，现在北京就呼吁他们的民众啊、呃，没有事呢就不要外出。那包括了不只是北京啊、呃，还包括华北的六个省市啊、呃，都会面临呢暴雨的最大威胁。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是整个的呃这个极端气候造成相当的影响。那么也看到呢，呃就在呃北京在中国大陆哦、呃、这样的一个杜莎呃杜苏芮台风一路的哦、呃、就是从。东南啊，往北边啊，这个东北挺进的同时，南韩呢却碰到了一个非常非常热的热浪啊，所以呢，光光在过去这个周末，说南韩的话呢，连续两天的高温飙破了三十五度，也不过是三十五度呢，已经造成了热死了十二个人哦，所以死于中暑啊。那 OK， 所以呢说。目前看起来的话呢，整个包括还不止哦，包括一些什么溺水事件啦，因为很热嘛哦，就会想要去海边啦啊，去山里头、呃、这个溯溪啦哦、呃，游泳等等啊，也更多的溺毙的人。好，所以呢，这些都是跟啊这个目前看起来全球呃在今年夏天啊不断的碰到最热的六月份、最热的七月份，那刷新历史的啊地球的历史的有记录以来的记录之外的话呢，也真的啊对于这个人命财产造成相当大的危害。OK， 好，所以这个部分的话呢，是持续哦，应该要得到关注的。那再来的话呢，就是有关于几个啊，这个地缘政治当中比较突发性的啊，这样的一个爆发的事件。因为整个的呃、啊，这个国际舞台上面的主旋律，台湾来说，就还是啊，这个中美之间跟俄乌之间，尤其对台湾来说比较直接相关的啊。但有几个啊，是在地缘政治当中呃、啊、比较意意外的，或者说呢，它的强度也颇强啊。那呃，可能代表的是接下来啊，还是有一些纷争会出现的。我们要关心一下，首先的话呢是巴基斯坦，巴基斯坦的话呢在昨天啊、哦、突然之间呢爆发了一个呢。呃，意外的，在他们的巴基斯坦的西北部啊，一个政治的集会，突然之间呢，遭到呢炸弹的呃这个攻击哦、啊，所以呢，这个攻击到目前为止的话呢，已经造成四十几个人死亡，上百个人受伤啊，所以光光一个集会有就那么多人哦、呃、受伤，那当中的话呢，当然哦、啊，他这个呃政治集会是一个算是对呃巴基斯坦来说是一个蛮激进的呃伊斯伊斯兰政党啊，那所以呢，死伤的人当中也有一个呢属于他们的算是一个经。神领袖之一啊、哦，那这个。因为这个领袖呢即将要抵达哦，那所以的话也就因为在这样的关系，所以就爆发了在抵达之前就就爆发了这个炸弹的爆炸案。那当中的话呢还有两名国会议员受伤哦，所以你会知道呢，就巴基斯坦自己本身来说的话呢，因为他们今年年底呢要进行大选哦，所以呢很明显的啊、哦，这个比较是反啊目前的巴基斯坦政府的这个比较激进的政党，他们呢的这个集会在过去的这些这段时间以来就不断的在这个巴基斯坦各个地方啊、哦、这个进行相关的集会，然后。当然，就是发表一些反政府的一些言论啊，但是呃，也代表了这个选情非常的激烈。但是激烈到呢，有用这种炸弹的方式进行死亡威胁啊。虽然在巴基斯坦并不算少见啊，但是呢，直接威胁到政治人物的生死啊，我想这个部分的话呢，蛮值得啊这个关注的。但是到目前为止啊，这个炸弹攻击的对象目标。就是我们刚刚讲到的比较激进的这个伊斯兰的政党啊，叫做呢神呃伊斯兰神学者协会当当中一个叫做法查瑞曼集团的那所以它是很明显的是一个攻击目标。但至于是谁发动攻击哦，到目前为止的话呢，并没有人出来哦、啊，这个声称他们呃犯下这样的个罪行了哦、啊。那所以呢，这个部分的话呢，呃，是目前看起来呢，显然的巴基斯坦啊，距离选举对台湾来说也正要选举啊，那巴基斯坦是年底就要选举。选举哦，他们家那个选举越来越近，相关的这个激烈的选情啊、哦，目前呢是因此而这样子，因为这样的一个炸弹案啊、哦，这个呃四十几个人死亡，上百人受伤啊、哦，因此而受到了关注。好、哦，所以呢就是巴基斯坦、哦、发生在巴基斯坦的这件事情。那另外的话呢是已经连续几天了啊、哦，这个尼日哦，正、这个、在非洲的尼日这个国家呢爆发了政变。那政变的话呢，到目前为止的话哦，因为呢呃等于是。呃，取哦他们的总统而代之的这个是原本总统的这个呃敬畏，呃,呃算是敬畏。禁卫队的呃、啊、这个呃头头了哦，他目前为止的话呢，还是呃、啊、就是说等于是目前是政变的成功，但整个的尼日啊这个陷入纷乱。那现在的话呢，呃，西非的呃、啊、这个联盟，他们已经站出来要求呃、啊、这个呃这个尼日在一个礼拜之内啊，希望他们呢能够呢交出权力来，否则的话呢，他们可能要介入啊，要介入呢这个尼日啊这一次的政变。那 OK， 所以呢这个部分的话呢，我们刚刚讲这个西方联盟。哦，他。目前看起来，这些都比较算是属于亲啊这个西方世界国家的，包括尼日也是哦、啊。尼日人这个呢被罢黜的这个民选总统叫做贝祖姆的哦、啊，他是在上个礼拜的时候二十六号的时候啊遭到了这个军方的挟持。那但是呢，坦白说啊，这个瑕疵已经不是第一次了啊。在他们有个地带啊，他们这个地带呢叫做呃沙赫尔地带啊，这个地方的话呢，包括不只是尼日啊，包括什么马利亚、啊，哦、啊、等等这些国家里头，其实呢也都不断的出现了呢。就这段时间以来，反西方国家的运动啊，所以呢，他们等于是。这个呃运动啊，事实上是跨国际的啊，所以他们很多这些力量啊是共同的，都是呃倾向于反西方世界国家。那不只是反美啊，像是在尼日的话呢，就反法啊，反法国，因为呢尼日呢曾经是法国的殖民地。好，那所以呢目前看起来的话呢，这样子的一个政变啊，事实上呢也有一些背景了啊,啊。这个背景的话呢，当然呃属于整个的啊，这我们刚刚讲到，在这个地带当中哦、啊，跨国的反西方是一个很大的背景，但针对。尼日这个国家当中呢，呃，法国的长期呃殖民这件事情来说的话呢，有一个非常深的背景啊、呃。这个背景当然包括了在地的人认为呢，法国的殖民政府啊、呃，在这边的话呢，呃，等于是贪图哦、呃、他们的天然资源，尤其这个天然资源里面有个非常重要叫铀啊、呃。这个铀的话呢。当对整个核电啦、核武啦等等哦、啊，都会有非常大的一些呃运用哦、啊。那对他们来说，他们认为呃，你不断的啊，这个等于就是呃觊觎我们的这个天然资源，但是留下来就你们获取了相当的经济利益，但留下来的很多的包括一些呃辐射量很高的，然后铺露在整个的公开的呃这个场合当中都没有去做任何的善后的哦、啊，等于是以尼日人的健康的生命为代价哦、啊。所以对他们来说的话呢，有相。程度的被剥夺感啊、哦，所以这部分的话呢，一直是有关于呢这个尼日当中对于法国的情绪啊、哦，仇法的情绪呢，一直呢越来越浓的一个很基本的呃这个等于是仇恨的土壤了啊、哦，那更不用说呢呃就是说在过去的这段时间里面。呃，有有更多的啊，有关于一些包括法国，不是也曾经有过呢？这些什么焚烧呢？什么穆罕默德先知啦，呃，什么查理呃这个周刊社啦啊，这样的一些比较是属于宗教部分的、种族部分的一些呃，对于伊斯兰啊各个国家当中的一些山教一些呢呃歧视。那这个部分的话呢，事实上呢，也让啊这个尼日当中呢不乏啊这个相当程度的这个回教徒，也因此对于这个呃、啊、法国的仇恨啊也与。与日俱增，我想这是一个蛮复杂、反蛮综合的一个呃、啊、这个情绪的啊，所以有经济上的，有这个呃种族的，有这个呃宗教上面的啊。那当然有这个长期被法国殖民，所以呢很多的啊这个在这次政变过程当中哦、啊，虽然在过程当中军事政变加持总统这个行为看起来呢呃就是有违宪法了啊，但事实上呢，它也反映出来的是。呃，尼日的人民对长期的被法国介入、主导、影响他们的整个的政府跟整个的国家的走向呢，事实上呢有长期的不满啊、哦。他们认为呢，早就应该是属于尼日要脱离法国而走自己的路的时候了啊、哦。OK， 好，所以呢这些。部分反映出来的是有关于反法的啊这些呃运动哦、啊，其实上过去这些年就不断的不断的事实上都在连日发生啊，但是呢真正到了说由他们的呃军方啊这个禁卫队的头头出来啊这个领导这一次的军事政变挟持了总统的话呢，而且算是成功的啊，目前看是成功的呃挟持了这个政府哦、啊，至少把这个总统暂时拉下台了。好，所以呢是这这一次啊这样的一个政变呢受到关注的原因，但是很显然的可能问。也不只是啊，这个尼日本身反法哦，或者说呢，尼日跟法国这样的个殖民母国以及殖民国家之间的一个恩怨情仇而已哦，因为它更呃反映在一个地缘政治上面的反西方。那、哦、所以呢，目前看起来的话呢，西方世界国家呢是不可能等闲视之的啦、哦。所以我们刚刚一开始也讲了有关于非洲的啊，这个西非经济联盟，他们比较倾向于西方的这些联盟，他们也站出来了啊、哦，这个要想办法呢，呃。就是以所谓的违宪为由，哦，这个要求呢，呃，军方呃、啊，这个将领呢，交还政权，让整个尼日呢回到一个。嗯，这个和平稳定的状况了啊，但是呢，意思也就是呢，让这个呃以西方势力为主的亲西方的这位总统呢回到他的位置上啊、哦，所以呢这样子的一个看起来啊、哦，它是一个蛮复杂的一个斗争啊、哦，这个斗争不只是我刚刚讲到法国跟尼日之间的，还包括整个的呃西方啊、哦、跟反西方的、哦，我想这个部分的话呢，其实。放到整个的目前地缘政治的大家构里面看，你会知道啊，这个背后一定有非常多的一些强权的力量在里头。好，那所以呢，这就,就是目前尼日啊的政变呢所面临到的状况。那对于西方世界国家来说的话呢，尼日是在整个的西非里面蛮重要的一个盟国哦、啊，所以呢，当然很会很希望哦、啊，这个尽快的需要让它回到一个呢呃政变前的状态啊。但是呢，对于、呃、尼日啊自己本身来说啊，那如果说真的是要回到那个之前，显然的啊，这位总统他必须要做的一些改革，以及跟法国之间的关系，以及如何处理啊他的人民当中反法的情绪，会是一个呢呃这个如果啊这个政变过去了的话，他必须要面临的非常的重要的一个课题了。OK， 好，所以呢，这是有关于呢尼日政变啊，在二十六号的时候发生，到目前为止啊、呃，这个西非的、啊、我们刚刚讲到，他这个经济联盟呢已经下了一个通牒啊，说如一个礼拜之内啊这个政变。变不平息的话呢，不交还政权的话呢，将会有更进一步的介入。好，那这个介入都会把就会把整个事端更扩大了啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分是有关于。呃，来自于非洲啊，这个尼日的政变。OK， 那再来的话呢，就要看看的是啊，这个在过去这个周末当中，一个是中美之间，一个是呢这个俄乌之间的啊。那俄乌之间的话呢，因为也是有一些啊这个冲突，我们来先看一下。呃，因为呢，在前几天啊，这个普京呢才有点在山笑啊，这个乌克兰说啊，你那个反攻力道啊，这看起来太太薄弱了哦，根本没什么感觉。话才这么一说啊，这个在昨天前天啊，这个乌克兰就展开了蛮。呃，猛烈的夜袭啊，等、哦、等于去去晚上哦的时候呢，就趁夜攻击呃俄罗斯哦这样的一个俄罗斯的呃莫斯科哦这样的一个状况。好，所以呢，这是发生在昨天前天吧？哦，我们看到呢，这个乌克兰的无人机呢，显然的哦，还蛮呃这个蛮。蛮猛烈的，而且呢，算是成功的啊、哦！这个攻击了莫斯科的几个呃，这个包括一些嗯建筑物啦，哦，它这个建筑物应该是属于呃办公大楼哦，所以呢，造成了两栋的办公大楼受损。那另外的话呢，一个国际机场呢因此而管短短暂的关闭。那但是呢，莫斯科方面也声称哦，他们呢击落了三架啊、哦、这个乌克兰的无人机。那 OK。呃，然后另外另外说，已经成功的阻止了乌克兰啊、哦，要有二十五架的哦，这个无人机要攻击克里米亚的另外一个行动啊、哦。那所以代表的就是说，呃，这个乌克兰它的一些夜间的袭击啊、哦，以这个呃无人机袭击莫斯科的行动，或者是呢克里米亚半岛的行动，而、哦、事实上呢，最近这几天还蛮呃蛮密集的哦，还蛮积极的。OK、哦、好，但是的话呢，呃，这个俄罗斯方面当然有宣称了，哦、他们呢呃击落了若干，呃，但是呃这次俄罗斯。这说法对泽伦斯基来说的话呢，他则是非常的骄傲哦。他就说呢，我们渐渐的呃，这个战争呢，已经开始回到了等于就往前推进了，回到了俄罗斯的国土上。好、哦，所以他觉得回到了一个非常具有象征意义的。俄罗斯的中枢跟军事基地上，他说呢，这是一个难以避免，而且呢非常公平的一个进程啊，所以意思就是说呢，呃，这个战争过去都是在乌克兰的土地上面打一场俄乌战争啊，那都以乌克兰为战场，所以东部这个部分的话呢，等于就是呃俄罗斯的占领地嘛，哦、啊，那但是依照呢目前泽伦斯基的说法，就是说他不只是在乌东作战，他已经推回到了这个俄罗斯的国土上面啊，所以他才会呃显得啊这个呃很有。自信啊，有点神采飞扬，而且强调这是一个公平的状况啊。据说等于是他们进攻了，反攻到了、啊、这个俄罗斯的国土。所以呢，目前看起来的话呢，这俄罗斯普京是有点吃瘪的啊。好，所以呢，就是目前这一波啦，至少这一两天，我们看得到的一个呃最新的俄乌战争的一个近况。那事实上，对乌克兰来说，因为获取了在过去这段时间呃一两个月间吧，非常非常积极而呃呃这个。呃，严密的啊、哦，这个得到了来自于西方国家、北约国家跟美国的这个军援，为的就是此时此刻啦。啊、哦。那这个同一时间看起来，如果说他可以很顺利的反攻，而且如他所预期，当然他接下来下一步就拥有更多的筹码来进行，其实是全球哦各方都愿意见到的所谓的和平谈判啊、哦。所以呢，这个最新的消息也同时显示啊、哦，这个乌克兰的高阶官员说，他们从这个礼拜开始将要跟美国来进行磋商，来讨论。呢，这个华府啊，呃，在如果说当俄乌战争落幕之后啊，因为当初在北约峰会的时候，美国曾经说过、啊、呃，不可能在这个战争期间让乌克兰加入北约哦、啊，所以呢。呃，意思就是说呢，必须要等到俄乌战争落幕，然后呢，大家会欢迎啊，敞开双臂，打开大门啊，欢迎呢,基呢，基辅呢来申请加入北约。好、啊，所以呢，针对这个事情的话呢，呃、啊，乌克兰说他们从这个礼拜开始呢，就要进行跟美国之间的磋商。啊，所以也很显然的，他们就一方面哦、啊，开始呢，希望得到呢反攻当中的胜利，同一个时间呢，就在迎接胜利的同时，展开一个有利于他们的和平谈判。然后下一步当然就会希望能够呢加入北。约这个大概是呃乌克兰的如意算盘了、啊、哦。那目前的这个军事的推展看起来，目前也还算是啊、哦，这个这几天里面看起来也还算是符合啊、哦、这个乌克兰的期待。好、哦，但反过来说的话呢，比较值得关心的就是俄罗斯了哦。我们就是俄罗斯这一两天显然呢蛮吃憋的。虽然普京呢，他口头上面不承认啊，但是看起来的状况啊，确实，呃，就是乌克兰背后有有一整个西方的联盟在支持他嘛，哦，好，那呃，在昨天的话呢，呃，这个普京显然就透过哦、啊，这个他的嗯，算是军事政治的非常紧密的盟友哦、啊、放话，那就是呢，梅德韦杰夫哦、啊、曾经担任过呢俄罗斯前总统跟前总理的哦、啊，这个梅德韦杰夫昨天呢，呃，就直接哦、啊、自己在这个。社交平台上面自己发言啊、呃，发发文说，他说呢，一旦俄罗斯如果丧失了部分的领土，那么莫斯科将不得不动用核武。哇，这个话是真的讲的还蛮那个哦，因为目前看起来就像是，呃，泽连斯基说的，哦，他们现在应该已经打到了若干的啊，这个俄罗斯的国土上了。那所以呢，不但打到打到国土上啊，这个就梅德韦杰夫的说法来说的话呢，呃，甚至他们并不排除哦、啊、说呢，呃，乌克兰的军队会占领或者说呢会。呃，相当程度的、啊、让俄罗斯失去若干的领土。那如果这样子有这样的一个事情发生的一天的话呢，呃，俄罗斯将会用核武来保卫自己的领土、啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，看起来是有点啊，这个嗯。吓人的了啊！因为坦白讲，呃，在经过二战之后啊，经过那两颗原子弹投在日本的广岛跟长崎之后，呃，全世界没有人在期待啊，这个呃会有哦、啊、这个核武哦、啊、发生的一天。那也就是为什么啊，包括这些流氓国家也动不动哦、啊、就是声称他们呢将要去呃、啊、这个呃启动核武啊。那 OK， 所以那目前看起来等于是俄罗斯开始在料化了啊。那也反映出来目前的整个的战况很显然的蛮不利于。俄。俄罗斯的啊，那这个另外的话呢，呃，不只是梅德韦杰夫呃，普京呢，他也在呃昨天、前天、前天啊，前天的话呢，在圣彼得堡跟这个非洲领袖国家呢举办峰会的时候呢，他也特别提到，呃，这样他也重新都有提到有关于和谈这件事情了啊，他就说呢，他并不排斥和谈啊、呃，但是他也再次强调呢，如果说在乌军的反攻的呃这个呃状况当中哦、啊。要谈停火是不可能的事情哦、啊，所以他等于就是说，呃，要和谈可以，那你乌乌军要停止你的呃反攻行动啊。OK， 好，所以呢，就是目前看起来，那你又就是呃，他落败的时候，他要乌军停停止反攻行动；但是如果乌军落败的时候呢，乌军也希望这个俄罗斯停止啊这个进攻行动。所以呢，我就说这双方永远没有一个可能达成共识的时候啦，就是战个你死你死我活，但相当一个程度底下的时候，呃、还是需要国际的力量啊给予一些压力。哪里哦？但是目前看起来，呃，应该是哦、啊，在这个下一步可以期待的和谈当中的最后一次哦、啊，关键性的交锋。好，那这样这个关键性的交锋当中的话，我们刚刚也讲到了，其实。这一波看起来的话呢，第一个，呃，要打到年底的几率还蛮高的啊。那因为双方我们刚刚讲到了，都必须要在这一次的呃接近和谈前获取筹码的战争当中得到自己最有利的一个状况。那所以双方都都呃是卯足全力啊。所以呢，等于是在今年冬天的话呢，再次面对所谓的能源可能上扬啊，价格上扬这个事情，能源的供应可能窘迫这事情可能会在所难免。我想这个部分的话呢，大家有心理准备啊。尤其呢，对欧洲国家来说的。话。话等于就是，呃，乌俄战争将会在经历过另外一个年头、另外一个冬天、另外一个需要能源，但是的话呢，受到战争影响的冬天啊、哦，所以这这是第一个。那第二个的话呢，就是说呢，呃，这次的战争比较像是可能可以期待这个战争的呃厮杀之后、哦、会有一个谈判能够登上台面啊、哦。那这个谈判的话呢，不只是恶乌哦可能了然于心啊，更多的一些呢周边的国家呢就在努力当中。那先前呢讲到的是中国大陆哦说要去呃穿。单说嘛，那在今天的话呢，看到一个更新的消息哦，是呃沙地阿拉伯。那沙地阿拉伯的话呢，目前。呃，他们的话呢是打算啊，这个要邀集呢三十个国家啊，三十个国家来进行呢有关于俄乌的和平谈判的磋商。那这个三十个国家当然就包括了一些北约啦、呃美国啦、日本都有啊。就是说，希望能够啊，这个相当程度不不过没有俄罗斯啊，就以乌克兰为主，等于是沙特阿拉伯跟乌克兰他们会举办一个呢呃召集啊这些等于是周边国家啊的呃会议来。想办法啊，能够。给更多的一些外部的力量去支撑一个呢，让俄乌战争能够尽快落幕啊、哦，这样子的一个呃状况哦。好，那所以呢，这个部分呢是属于呃，在俄乌战争当中，另外哦有可能现出啊、哦、这个一线的和平生机哦，有更多的国家来参与的部分。好，所以呢，这个是在讲到的俄乌战争目前最新的状况。那再来的话呢，就是有关于中美之间啊、哦，那中美之间的话呢。有几个比较重要的新闻。第一个新闻的话呢，是在昨天啊、哦，这个看起来媒体呢，国际媒体哦也大幅度的报道，就是呢一直在讲到说呢，美国总统拜登很可能呢会在八月中旬的时候呢签署一个行政命令，这个行政命令的话呢就是要再次的限制，呃，美国的资金。去投资啊，这个中国、呃、等于是助助中国的这个呃半导体晶片等等产业的发展。那尤其是呢，很明显的三个领域嘛，哦，一个呢就是晶片半导体，一个就是 AI， 一个呢就是呢量子计算啊。那这个部分的话呢，看起来时间点啊，这个等于是因为这个已经讲了很久了啦，哦、啊，那所以呢，这个新闻本身的重要性在它的时间点哦、啊，说是落在八月中旬。不过啊，当然也有评论说，也有一些媒体报道说，因为这个事情。已经不断的啊，这个往后延了 ，delay 了好几次了啊。那这样这个 delay 了好几次，也是美国目前看起来在总统大选当中属于共和党当中呢，去批评啊这个拜登的原因，就说、是、呢，你看起来像是反中，你看起来是要争取美国的利益，但是其实你也很害怕，呃，这个中国，所以你不断的 delay， 而、呃、你想讨好他，只为了你想要恢复啊这个所谓的高层的往来，你只希望在年底前你要跟这个习近平见面啊。所以你看这个东西本来啊，这个有。利于美国的这个计划，你不断的往后延，哦，那我想也是因为这个批评非常多了，哦，那我想这个时间点会在这个时候再出来，应该也是拜登方面啊、呃、要回应，呃，美国国内啊、呃、这些比较是属于鹰派的啊、呃、这个声音，所以呢，他等于是。再次承诺啊，说八月中旬将会签署这样的一个行政命令啊，那再次的去呃确定啊这个限缩几个阻止啊这个中国大陆的一些关键技术的发展中间是运用到了美国的资金的啊。OK 好，所以呢这个部分的话呢是啊有关于这个周末当中的一个呃新闻的进展啊，但是他们说这个限制啊虽然签了这个行政命令，真正要生效但是在明年才会生效啊，那呃这个。过程当中也会让一些利害关系人可以针对呢这个行政命令的版本表达意见。那我想呢，这个意见应该应该就美国企业来说会有很多意见吧？啊、哦，因为对于美国企业来讲，呃，过去这段时间表达意见表达的蛮白的啊、哦。因为我想他们应该也已经相当程度感受到了他们的呃利益利益受损的啦啊、哦。所以包括像是什么 n v i D i a 啦啊、哦，包括很多的像是呃马斯克啦啊、哦，这个库克啦啊，事、哦、实际上他们都不断的表达了。呃，美国的这一波哦，这样的一个对于中国的围堵跟制裁，相当程度的会伤害美国企业企业的利益。那伤害美国企业的利益的进一步，那就是伤害到美国的国家利益哦。那所以反而会跟拜登原本的呃这个相关的一些。政策啊，优惠措施等等啊，美国优先啊，会相矛盾啊，所以这是他们的这个说法跟逻辑。那当然，这个讯息出来之后啊，这个中国方面呢，表达了呃，你一定可以想象到的，他的强烈的抗议啊。所以呢，包括了像是呃，他们的发言人啊，我看这个是啊美呃中国大陆的驻美代表啊，这个。谢峰啊、呃，他就在呃前几天，他就特别提到说呢，美国若继续实施啊、呃、对于中国的最新制裁的话呢，中国绝对不会袖手款呃旁观，而且会予以反击啊、呃。那上一次讲到予以反击的时候呢，是呃就已经针对了一些。呃，这个嗯，金属元素不是禁止出口吗？那会不会有更新的部分？我觉得，我觉得这门当然就要看看啊。这个你一动，我可能就一动。意思就是说呢，今天的中国大陆哦、啊，已经不是昔日的无下阿蒙了，任凭你宰割哦、啊。所以，如果你有动作，我也一定呢会回击啊。所以呢，谢峰讲了一句话，他说呢，中国人呃，中国有句话说得好，人不犯我，我不犯人，人若犯我。我必犯人。OK， 好，所以呢，这个部分的话，就讲到美中之间啊、呃，在这样的一个呃半导体，就是。一些涉及到国家安全领域的哦部分的话呢，呃，等于是，呃，拜登有他的一些压力，跟他的一些选选票当中政治情势的必须哦，他会有这个动作。那这个动作的呃力度的强跟弱、虚跟实，当然就会影响到中国大陆的反攻哦反击的状况。好，那讲到这个部分的话呢，我们会讲到说，事实际上美国企业哦，他们当然呃在中间当中，在中美的强权当中夹缝中，他们有他们自己的利益哦要去。呃，维护哦，也因此他们有他们自己的部署。好，所以呢，这边讲到的部署呢，在今天哦，有一个呢《纽约时报》报道的一个呃消息啊，他、哦、特别提到了以马斯克为例啊、哦，那这个部分是一个非常鲜明的例子，就是马斯克呢，像他目前的话呢，部署布局中国布局的非常的深，他整个电动车哦的市场几乎哦大部分都是来自于中国的市场，而且他的最大的超级工厂也在上海啊、哦，所以你会。知道说呢，马斯克呃跟中国之间的贸易的利益呢勾呃结呃纠结的啊、呃、这个非常的紧了啊那也因此当他推出星链计划的时候，这边特别提到呢，《纽约时报》特别提到说呢，这个星链计划看起来啊，虽然呢这个马斯克因为呢呃先进入这个市场，而且他真的是非常具有开创性啊，这点你不得不去服气啊。但是呢，目前的话呢，现在所以天空上的低轨低轨卫星一半以上都是呢呃 Starlink 而且呢，也在俄乌战争当中发挥了相当大的一个作用。但是，但是啊，也因为这样的关系，它接下来呃要不断的发射发射到呢我们的节目啊，这个蓝月蓝月时间里面也有跟孙伟新老师聊到过啊。以后呢，仰望星空的话呢，你已经不只是在看星星了啊。你东当中多少是一个真的是宇宙当中的星星，有多少是低轨卫星，你可能会分不清啊。所以呢，以后要会发射到四万两千多枚，这是。马斯克的计划，但是因为、哦、他如此的庞大的星链计划，然后同时也因为他跟中国之间有这么深的一些呢利益的纠葛，因此包括就你为什么要特别提到包括台湾在内，包括乌克兰，事实上都有点点过去都认为要用星链，现在都有点害怕收到。是心链本身会是一个政治陷阱，然就当你如果用了它的话，万一有一天心链受到了背后马斯克跟中国之间的利益之间的一些影响，中国呢要求心链断链，那么对于使用它这个心链计划的国家将会遭逢到相当大的伤害跟打击，包括台湾，包括乌克兰。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，事实上，呃，对台湾来讲的话呢，确实是一个蛮呃因。蛮为难，但是也确实是一个蛮具有风险，因此必须要去重新部署、去思考的地方了啦啊！因为我们必须说，在过去啊、呃，这个包括我们的什么抚卫五号卫星啦、抚卫七号卫星啦，我们都是透过马斯克去发、呃、这个发射升空的，我们都是呢、呃、Space X 啊，就是他的呃这个 Space X 这个公司的火箭啊、呃，然后呢搭载了我们的卫星啊，那、呃、发射到空中去啊、呃，所以呢，事实上、呃、马斯克他的这个太空啊、呃、这个。这个、事业做得非常大了啊、哦！除了他这个星链之外，他也帮别人的别的国家啊、呃，这个去发射他们的人造卫星，所以包括台湾。好，所以呢，呃，我们跟星链事实上，我们跟马斯克的公司事实上一直是有合作的哦。但是呢，现在看起来的话呢，我们要不要继续跟他进行合作呢？其实我们的呃警觉性已经非常高了哦。所以呢，在这个报道当中。纽约时报也特别提到说，是让台湾啊已经开始去跟呃，我们今年六月份吧，啊，我们已经呃有点舍啊，这个马斯克的 Space X 啊我们另外跟这个呃英国的。卫星服务供应商叫做 OneWeb 啊，来签约。那我们也不排除在跟其他的这些厂商签约，至少不是跟马斯克啊，因为呢，至少他们其他的公司可能没有呃、啊，马斯克跟中国之间的呃贸易跟利益关系这么的深。OK， 好，所以呢，这个部分呢，讲到了就是呃，台湾当然也讲讲到包括像乌克兰啊，所以乌克兰的话呢，也是一样哦、啊，呃，乌克兰其实已经深刻的感受到了，他们呢其实非常的。不能够去仰赖啊！这个马斯克的原因在于说，在过去这一年，如果你有印象的话啊，其实呃，当呃这个乌灾难刚刚刚爆发，然后的话呢，呃，这个。乌克兰本来运用的使用的美国的卫星，然后呢被这个呃俄罗斯给封锁、啊、所以他求助于马斯克之后，马斯克就马上提供了哦、啊，但是提供了呃一段时间让这个乌克兰有如神助之后，突然有一天呢，马斯克说，呃他不要他不要再提供给啊这个乌克兰这个卫星啊这个星念计划了，因为呢他的钱啊他这个钱太庞大了，他没有办法追应，所以他要求说呢，美国的国防部哦、啊，你来付这个钱，你付的话我就继续提供哦、啊，你不付的话我就不提供了。所以搞了半天啊，这个战争的胜负啊，跟我们可能一般认为的是一个战争跟和平的非常高道德、呃高价值啊这样的一个议题，在马斯克的口中成为一个收不收到得到钱呃非常低层次的啊这个生意啊，所以那个时候其实基本上就已经受到了相当大的。关注跟议论了啦，这个马斯克的这个态度，所以后来很快的也说啊，那我恢复啊，这个提供，呃，所以不再去谈钱的事情啊。但是这事情并没有完，后来的话呢，还有一次啊，这个乌克兰似乎在拟定一个呢，要去呃这个针对啊这个克里米亚半岛的若干的他们的一个军事部署计划，去在那个当下，哦、马斯克拒绝提供新链的服务啊，所以呢，让这个呃乌克兰突然之间啊，因为新链服务这个重点在于说，你就等于是在。呃，有在外太空当中有个大眼睛啊，帮你去看所有东西啊。但是当你突然之间没有这个低轨卫星的服务的时候，你就像这个盲剑客一样啊。那所以呢，这个时候呢，呃、乌克兰也发现说，你如果过度依赖呢，星念提供你这些呃卫星啊等等的这个情报的搜集跟情报的提供的话，那基本上来说就是被掐着喉咙，就有点像是俄乌战争爆发之后，德国深切的感受到它的能源被俄罗斯、呃、握在手中一样啊。那所以呢，对于乌克兰来说的话呢，疑虑也逐渐的加深了哦。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，呃、哦，更不用说啊，这个马斯克本身的政治立场啊、哦，常常是忽。忽左忽右啊！所以呢，如果您还有印象的话，在去年底的时候，当大家在谈到有关于呃这个呃俄乌战争是不是也该要有一个和平的时候，其实马斯克自己也提出一个俄乌战争的和平计划啊、呃。但是他的俄俄乌战争的和平计划的话呢，是呼吁啊、呃、这个呃乌克兰就就就,就放下吧啊，意思就是说呢，就就在现在这个时候是怎么样就是怎么样了，然后大家停止战争啊、呃。但是呢，对于乌克兰来说，那所以。是怎么样就怎么样，就代表说我要把我的领领土就让给乌呃俄罗斯让给普京了吗？他现在已经占领了乌东哦，所以呢。这是马斯克的主张啊，所以呢，呃，当场啊就让这个乌克兰呢觉得愤怒啊，就是觉得呃，这个呃，马斯克总而言之啊，这基本上他提出来和和平计划是一个投降计划啊，那所以这也让呃乌克兰对于啊这个新链计划更加更加的疑虑。OK， 好，那我想这些呃、啊、事情都是哦、啊、有关于。嗯，看到这个在呃美中的战场当中，国家跟国家之间，强权跟强权之间，有他自己本身的啊这个呃这个逻辑呃、啊，这个等于是竞争也好，对峙也好，拉锯也好的逻辑，但在中间的啊这个企业也扮演了相当程度的一个，他们自己有自自己自主的战略，尤其就一个已经庞大到。有钱到哦富可敌国的企业来说的话呢，呃，第一个他们本身来说也有啊、呃、去呃扭转局势的呃或者去参与啊、呃、这个游戏规则改变的一个能力。那更何况在这个呃美中之间，他们也有他们自己的呃利益要去维护哦。所以我们可以看得到,到这个星链计划本身，呃，一个企业家他。现在当代的一个企业家，可能已经不是一个一百年前、两百年前那种企业家，他能够影响到的啊，这个的局势，事实上呢，甚至是一个全球的局势哦、啊。不过，像马斯克自己知道这件事情了，所以他曾经讲过嘛，他说呢，我啊，光是呢，新链电动车、Twitter。我就可以呢影响全世界啊、哦，所以他也蛮狂妄的。但我想，也就是因为他那么狂妄啊、哦，所以大家对他的疑虑非常的深。呃，虽然呢对他的新创能力呢非常的佩服，但是呢对他呢在政治当中的呃摇摆或者忠诚度哦，或者是像如迷一般的啊、哦、这个一下子很嗨，一下子啊这些就是讳、就是、莫如深啊、哦、这个部分的话呢也非常非常的担忧。OK， 好，我想这个部分的话呢。呃，国际当中关注啊，显然对台湾来说的话呢，我们都呃有更必须要去了解我们政府在思考什么的呃这个必要性了啊。所以像这个实际上是《纽约时报》报道啊，我们才知道说哦、啊，我们的呃、啊、这个嗯太空卫星低轨计划事实上本来的啊这个依赖的星链，现在可能越来越担心了，我们正在求助啊这个其他的国家等等。OK， 好，那 OK， 所以呢，在这样的国际局势当中啊，台湾的角色啊就是台湾的。很多问题都是很很值得进一步的关注的。那我们的总统大选当然也就是喽。所以呢，今天的新闻是，呃，侯友谊去日本了，然后呢，郭台铭去美国了，哦，大概是这个样子。那所以呢，各自的都在展现自己呢，在这样的一个非常混乱的、呃，重新呢剧烈冲撞而重组的地缘政治板块当中，呃，我们的啊、哦、国家领导人还必须要去展现他能够掌握，而且还理解啊、哦、这个国际最新动态。呃，一起跟我们的呃友好国家之间啊，在这,这些可以有的高度跟关系了啊，所以呢，一个日本，一个美国，我想这个是大家可想而知的。OK， 好，所以呢，这就是我们看得到啊，这个今天相关的讯息。呃、啊，那除了这个美方啊这个动作之外的话，中国大陆方面的话呢，当然也还有动作啊。这个这一两天，法国的财政部长呢正在访问中国大陆啊，所以他正在展现具体落实马斯克呢要有自己的战略自主的这样。这样的一个呃状况，而且他呃这个法国的财政部长跟中国谈了很多，呃、啊、希望能够合作的部分，而且呢再三的强调重申不可脱钩，中法不脱钩。那另外的话呢，习近平他也写了啊这个信给金正恩，那、啊、特别提到了呢当初啊在这个什么韩战、二战啊这个期间的话呢，他们抗美。元朝，呃，那一个过程啊，这个中朝之间如何的紧密相依，兄弟之邦啊。那在这样的一个当口上面，特别提到抗美援朝的昔日荣光啊，跟过去曾经携手做的这件事情，我觉得政治意涵当然啊，这个相当的明确哦、啊。那这是习近平特别啊这个致函给金正恩的。好，所以我想呢，这个部分的话呢，都是啊，这个有关于呢。现现今啊，这个国际的地缘政治啊，越来越。呃，紧绷哦，那这个相关的一些呢，各国的动作，各方的进展 ，OK， 提供给大家。那呃，我们要再一次的哦、呃，跟大家说，呃，这个谢谢哦，就我们这个蓝圈看世界呢，在呃这个 YT 的频道观点频道上面的播出直播哦，说、呃、到今天应该是最后一天了。我们接下来的话呢，我们的直播也好呃，我们会同时一样是直播，呃、但是会回到原本的呃这个广播节目的时间，就是早上的七。七点跟八点，所以呢，这个蓝轩开书这件事情呢，会会回到一年前啊，这个在八点的时间，所以呢，你可以透过广播频道哦、啊、来收听，也可以透过网络来收听，当然也可以透过网络来收看。那一样的哦、啊，其实如果不要太麻烦的话，就是第一个，你可以呢。呃，在如果要收看的话，你可以在呃中广流行网哦、啊，这个在 YouTube 上面的频道，你可以找得到啊。这个蓝轩看世界。那另外的话呢，我们的蓝轩时间的粉丝团的连结，我们也会 PO， 所以呢，从这边你也可以看得到。或者更简单，你就是在呃 YT 呃、啊、YouTube 上面直接打呃蓝轩看世界啊，你管它在哪里，你就会看得到我们的啊这个内容。那就广播哦、呃、的朋友来说的话呢，等于是我们回到了啊、呃、原本的时间七点跟八。两个小时，好，所以呢，希望呢，呃，这个支持我们的朋友呢，能够继续支持。那今天我们就提供到这儿喽，那明天开始的话呢，就八点见，来轩看世界，拜拜。